0: Este é o Redemunho Escuta, para desarmar seus ouvidos. Redemunho Escuta é um podcast idealizado, produzido e financiado pelo Coletivo Redemunho. E eu sou a Rita Almeida, uma das fundadoras do coletivo. Se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho e a proposta dessa série de podcasts, é só escutar o trailer do programa e o episódio de abertura. No programa de hoje, escutaremos Dante, nome fictício dado a um eleitor do Bolsonaro, entrevistado por meio de ligação telefônica gravada em 20 de julho de 2021. Dante tem 47 anos, é solteiro, se identifica como branco, homossexual e de classe social média baixa. Mora no interior de São Paulo, é professor de língua portuguesa e literatura, mas atualmente está afastado do trabalho, em auxílio-doença. Afirma que não votou em ninguém no primeiro turno, mas votou em Bolsonaro no segundo turno. Depois de escutarmos Dante, eu estarei numa conversa com Fernando Horta, historiador pela Universidade do Rio Grande do Sul, mestre e doutor em História das Relações Internacionais, bolsista de pós-doc da Universidade de Denver e professor da Universidade de Brasília. Segue então a reconstituição do fragmento da entrevista que fizemos com Dante, encenada por Ana Cristina Campos, membra do nosso coletivo, e o ator João Antônio. Lembrando que todas as falas foram retiradas da transcrição da entrevista original.
1: Dante, eu queria começar a nossa conversa perguntando para você o que, que levou você a votar no Bolsonaro. Oh, minha
2: motivação em votar em Bolsonaro era porque só tinham duas opções, ou era o PT ou era o Bolsonaro. Como eu não tenho nenhuma atividade com o comunismo, então eu votei no PT. Eu não quero comunismo no país. E o que, que é o comunismo para você, o comunismo, para mim, é o que o Lula fez com o país. Ele tirou tudo e não devolveu absolutamente nada. Roubou muito. Deu muito dinheiro para países estrangeiros e deixou a saúde numa calamidade total. Porque eu, eu sempre fui do SUS, né? Eu acompanhava minha mãe na rede pública desde que ela precisou. E eu sou sor positivo e, e faço tratamento no SUS. O comunismo é o que eu senti na pele. Né? É aquilo que li depois na Lava Jato. Ele
1: roubou muito e patrocinou o tráfico de drogas. Então você se considera um capitalista? Para mim, capitalismo não agrada muito, porque
2: continua sendo muito para poucos e pouco para muitos. O, o que eu estou gostando nesse governo, é... eu não, não sou fã da pessoa do Bolsonaro, mas sou fã daquilo que ele está fazendo. E o que, é que ele está fazendo? Essa mídia fajuta não divulga realmente o que, é que ele está fazendo. Né? A Globo, por exemplo. B Bolsonaro cortou privilégios, que, que, que era absolutamente mais da conta. Ele está levando água para o Nordeste, coisa que o Lula nunca fez. Ele dá terra. E, então,
1: ele está mostrando o que o PT não fez em 20 anos. E que mídias são essas que você acompanha que mostram isso tudo que você está dizendo? Gazeta do Povo, e um jornal alternativo, é que eu esqueci o nome, e, e, e os canais do Telegram. Dante, você se identifica como homossexual, né? O que você acha que a forma como Bolsonaro fala dos homossexuais e do movimento LGBT? O que você acha do que ele fala? Eu vi o vídeo dele falando, se referindo ao homossexual,
2: e não condiz, não. Mas, veja bem, eu não posso pegar um lado pessoal meu e esquecer o coletivo.
1: Eu penso assim. E você acha que, tá sendo, que ele, Bolsonaro, está sendo um bom presidente para o coletivo? Eu tenho certeza disso. Bom, você falou que é do SUS. Você acha que Bolsonaro está cuidando bem dessa parte? A questão da vacinação, por exemplo? Bom, essa vacina aí é uma guerra biológica que a China está
2: fazendo. Eu vou tomar vacina só depois que o Brasil começar a fazer. Da China, eu não tomo. Se você me permitir, eu, eu posso te mandar um link do vídeo que eu recebi. A Organização Mundial da Saúde
1: é tudo comunista ali. Bom, então vamos voltar para o tema do comunismo, né? O que é exatamente o comunismo para você? Explica para a gente.
2: Eles estão elaborando planos para governar o mundo ter uma moeda única. O comunismo é você dominar as pessoas, ter o poder na mão. Eles mapeiam, eles enganam as pessoas. Por exemplo, o Lula enganou com fiéis. As pessoas começaram a comprar as coisas. E, e aí? E depois? E a infraestrutura do país? O saneamento continuou? Falta saneamento básico. A pobreza não acabou. Essa história que ele tirou o país da miséria é
1: mentira. Eu me diga uma coisa, você votaria de novo no Bolsonaro? Ah, sem dúvida nenhuma. A não ser que apareça
2: um terceiro aí que mostre algo, o caminho do meio, alguém que trabalhe melhor na divisão das coisas, né? dê oportunidade mais justa para as pessoas, eu tenho um desejo muito grande que o país seja o celeiro do mundo, que ele saia dessa desigualdade social, desse disparate que
1: uns ganham muito e muitos ganham pouco. Mas, se compararmos o capitalismo com o comunismo, o comunismo é que tem mais preocupação e interesse em promover essa igualdade social. É. Mas a teoria comunista é bonita. A teoria.
2: A minha revolta maior desses comunistas é que eles sabem disso e fazem o contrário. Fazem as coisas para deixar para eles. E deixam o povo chupando o dedo.
0: Bom, então, Fernando, é bem-vindo aqui ao Redemunho. E a gente está né, nessa proposta de escutar né, eleitores do Bolsonaro, bolsonaristas, e a gente hoje vai falar sobre o Dante. Né? E aí, uma coisa interessante que a gente tem percebido nesse tempo nosso de escuta, é que cada pessoa né, que a gente conversa, ela faz uma adesão ao bolsonarismo, ao Bolsonaro... Ou, ou simplesmente vota no Bolsonaro, né, por um motivo diferente, assim, por um motivo muito diferente do outro. Então, tem vários tipos, né, a gente usa esse termo, né, vários tipos de adesão ao Bolsonaro, ao bolsonarismo e a, ao fato de votar no Bolsonaro. E esse, o tema do comunismo, né, a gente escuta ele por aí, né, e, assim, o que é isso? Né? O que você entende? Essa adesão pelo anticomunismo, né? pela recusa ao comunismo? É... O que você não entende é... disso? Não, não como é, uma, é que se não... dá?
3: É, não é uma adesão pela recusa do comunismo, porque, como fica muito demonstrado na entrevista, ele não sabe o que é o comunismo a gente podia ter trocado esse termo por qualquer outro termo, bicho-papão, os né os extraterrestres, qualquer outro termo que tivesse trocado, funcionaria para ele como um termo tabu, tal qual ele está colocando aqui. Tanto que quando em Estado, é, você durante a entrevista faz isso, né o que, que é o comunismo para você, quando em Estado, para explicar o que, que é o comunismo, ele responde, o comunismo para mim é o que Lula fez com o país. E aí ele, ele complementa, né ele tirou tudo e não devolveu absolutamente nada, roubou muito, ou seja, ele não tem a mínima noção do que efetivamente é o comunismo. Então o comunismo é uma palavra tabu, é, que em realidade funciona para todas as pessoas mais ou menos dessa faixa etária, viu? Isso é muito interessante, tá? É, durante a Guerra Fria, nós tivemos um processo mundial mundial que é mapeado pelos historiadores tá? a gente faz pesquisas sobre isso de sensibilização desse termo comunismo é, a Margaret Mead provavelmente tu conhece né? antropóloga, socióloga ela, logo depois da segunda guerra mundial ela foi contratada pelo governo norte-americano para fazer uma série de pesquisas que eles queriam tornar os Estados Unidos primeiro eles queriam saber se aquilo que tinha acontecido na Itália e na Alemanha poderia acontecer nos Estados Unidos porque a ideia é que, como os Estados Unidos tinha no seu cerne o princípio da liberdade, isso era completamente diferente do que era a Itália e a Alemanha. Logo, aquilo que tinha acontecido lá não aconteceria nos Estados Unidos. E a Margaret Mitchell conduziu algumas pesquisas dentro dos Estados Unidos, não só chegou à conclusão de que aconteceria nos Estados Unidos, como efetivamente estava em curso que existiam grupos de extrema direita dentro dos Estados Unidos já com aqueles tipos de pensamento em seguida veio a tese das dois demônios né? aquela ideia de dizer que o nazismo e o comunismo eram a mesma coisa e isso funcionou muito para os norte-americanos porque daí eles redirecionaram a pesquisa da Margaret Mead e de outros, outros é, cientistas sociais não era só ela mas direcionaram ela uh, para responder a pergunta de como a gente podia imunizar a população norte-americana tanto do nazismo quanto do comunismo, né? E a primeira coisa que ela, ela, ela deu três, são três grandes, três grandes ações de estado que ela pede que se faça e os norte-americanos cumprem essas três, né? A primeira das grandes ações de estado é não permitir que os indivíduos, é, é ficassem soltos no, na, na estrutura política, portanto, incentivar sempre uma ligação é, é, com o mundo político, fosse através de é, associações de bairro, fosse através de movimentos culturais, fosse através de movimentos é, 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 políticos locais, fosse através de, enfim, movimentos sociais, é, é, eles chegaram à conclusão que é, esses pensamentos de extrema direita, eles se davam por representação em pessoas que estavam alijadas da estrutura política, por isso que ele era tão forte, né? porque a pessoa se via representada naqueles ideais como nunca tinha antes se visto. E uh, isso foi feito, inclusive a gente mapeia lá o, o governo norte-americano pagando e financiando inclusive uh, movimentos sociais contrários aos próprios ao, ao próprio Estados Unidos. Existem documentos mostrando o governo norte-americano financiando, por exemplo, grupos de panteras negras. E a desculpa era essa, que é preferível você, você financiar um engajamento social e político é, genuinamente norte-americano do que permitir aquelas pessoas ficarem é, flutuando, vamos dizer assim, no sistema político, né? porque daí seriam presas fáceis, segundo os estudos da, da Margaret Mead, para o nazismo e o comunismo. Mas a segunda coisa, que é, são três, né? eu não vou falar das três, não dá muito tempo aqui, mas a segunda coisa que é a coisa mais importante era a criação de uma sensibilidade, né? uma sensibilização com relação ao comunismo, através do reforço constante de valores é, contrários ao que era a, a sociedade ocidental, de tal sorte que você marcava, obviamente, a diferença entre socialismo e capitalismo. E esse processo se dava desde o início das escolas uh, até em filmes, em Hollywood. Hollywood foi muito utilizada para fazer isso durante muito tempo, tá? de tal sorte que os indivíduos eh, acabavam, eh, acabavam alinhando tudo aquilo que eles acreditavam de bom com o modo de vida ocidental e tudo o que era perverso com o modo de vida comunista.
0: Mas o que fez com que o comunismo, essa ideia do anticomunismo fosse tão aceita, né, pelo pelo bolsonarismo o que a gente chama de bolsonarismo, né? Como que foi que isso foi tão bem utilizado por essas pessoas para poder criar, né, uma aí um, um construto, né, para da eleição do Bolsonaro.
3: Em realidade, o, o Bolsonaro ele é formado nessa época, né? ele vem de uma academia militar em que efetivamente esse era uma das chaves simbólicas de interpretação do mundo. Né? E, e a partir daí, você, a, a gente tem que entender que esse tipo de mensagem ele é passado para a sociedade exatamente para uma classe média, né? que normalmente é uma classe que... É, para quem o trabalho é essencial na construção da riqueza e que uh, se preocupa muito mais com aquilo que pode perder do que efetivamente com o que pode ganhar. Né? É, a gente vai ver, tem um livro muito clássico uh, na sociologia, Deixa eu... uh, é um livro né, uh, sobre deixa eu pegar aqui o nome do autor, agora me fugiu até, é vergonhoso, esquecer o nome do autor, é, isso, do Mills, né? do Charles Wright Mills, White Collar, the American Middle Class, onde ele vai descrever, esse livro é de 56, ele vai descrever essa classe média, e uma das coisas que ele mostra é exatamente isso, há uma aversão a, a perder coisas é, muito maior do que ganhar, então isso dá um perfil conservador para essa classe média, né? e aí perceba que quando ele fala do comunismo ele atrela exatamente ao perder né? então o Lula fez com o país ele, devolve, ele tirou tudo e não devolveu nada deu dinheiro para países estrangeiros e deixou a saúde em calamidade né? perceba, é, é sempre a noção do perder e não ganhar essa é, essa é uma noção muito clássica da classe média, que transforma eles em conservadores, eles, portanto, são arredios ao capitalismo, eles não se tornam empreendedores por isso, é o medo da derrota, né? da derrota, da, da perda. E mais, o que, é, o que é mais importante, eles servem de colchão protetor dessas ideias. Né? Porque como eles passam a ressignificar o mundo simbólico para aqueles que orbitam os seus espaços sociais através dessas chaves, eles passam esse conservadorismo adiante. E pasmem, nós, quando vamos estudar o governo Lula, é, nós vamos encontrar uma situação muito peculiar, porque nós vemos toda uma sociedade no governo Lula enriquecendo, né desde as classes mais baixas até as classes mais altas, todas elas enriquecem, mas a classe que proporcionalmente menos enriquece no governo Lula é a classe média enquanto os pobres tiveram um ganho substancial percentualmente né, para poder sair da, 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 da zona de fome, e enquanto banqueiros e os grandes empresários tiveram ganhos também gigantescos, a classe média proporcionalmente teve um ganho menor, então ela ficou espremida e ela na percepção social dela ela viu os pobres ascenderem de forma muito mais rápida e muito mais fácil do que essa classe média pôde chegar próximo dos ricos, que ela nunca conseguiu. Então, é, é, de forma comparativa, ela acha, a classe média acha que foi prejudicada. E a gente mostra isso nos estudos. Então, isso foi um dos pontos importantes que acabou fazendo com que esse discurso bolsonarista tivesse uma relação com a realidade simbólica compreendida desses grupos e esse conservadorismo viesse à tona. Não que ele não existisse, mas ele viesse à tona a partir, então, do discurso do Bolsonaro.
0: É, tem uma, uma, uma outra coisa interessante né, na fala do Dante, que também a gente escuta né, por aí, é que ele tem né, esse discurso anticomunista, meio sem saber né, muito do, do que está falando, mas ao mesmo tempo ele se diz um usuário do SUS, ele fala da importância do SUS, inclusive né, pela sua própria condição ali de, de, de precisar é, de como soro positivo né, de usar o serviço, é, ele clama por uma justiça, justiça social, ele denuncia né, a questão da desigualdade social, da desigualdade de classe, quer dizer, ao mesmo tempo que ele tem um discurso de indignação né, da condição dele ali de, de não estar né, devidamente valorizado nessa condição de classe, ele se diz contra o comunismo, que seria né, supostamente uma ideologia que serviria mais às suas, à sua condição ali de trabalhador, né? de, de precário né? dentro de, dessa condição de classe. Quer dizer, como é que explica essa dissonância né? cognitiva quase, essa dificuldade né? de se colocar... Nessa classe a qual ele pertence, ao mesmo tempo ter consciência da classe que ele pertence. Como, como que é isso? né o que você pensa ele não, sobre
3: isso? ele não tem primeiro, ele não tem consciência da classe que ele pertence, tá? Eu acho que a gente tem que ficar claro isso. Ele classe não é, não é o quanto de dinheiro eu tenho na sociedade, mas o meu papel no processo produtivo. Né? Ele, ele não tem noção disso, ele sabe que ele não é rico. E essa é toda a relação que ele tem com a sociedade. Efetivamente, o que ele faz na sociedade, ele não tem a mínima ideia. E isso, isso entra naquilo que nós, nas ciências humanas, chamamos de capacidade crítica, né? que é o grande objetivo de todos os processos de formação da esquerda, que os indivíduos desenvolvam capacidade crítica. E a essencialidade da capacidade crítica é reconhecer-se dentro do processo social e do processo econômico, ele não tem essa capacidade percebe que ele mistura uma noção muito epidérmica de, de local social a partir do seu dinheiro, ele mistura um pouco essa, essa sensação epidérmica, né, esse sentido epidérmico de dinheiro, com a posição de classe dele, e ele não consegue chegar a bem da verdade a nenhum lugar nisso. Isso muito me espantou, porque ele se diz lá em cima, professor de língua portuguesa e literatura, né? É, não é problem... isso não é definidor porque nós, nós temos que olhar para nossa, as nossas licenciaturas nós temos que fazer essa discussão né? o que nós estamos fazendo com as nossas licenciaturas que um professor de literatura não consegue se ver criticamente frente à sociedade então esse é o primeiro ponto ele não se enxerga dentro da sua sociedade e aí a gente volta lá para a década de 50 e 60 né? a Rita vai até ficar chateada comigo mas lá naquela época se criou aquele conceito de rebelde sem causa, Rita não sei se tu lembra os rebeldes sem causa. Porque um dos trabalhos da Margaret Mead era exatamente isso, como gerenciar o processo de rebeldia e indignação social sem que ele pudesse ser efetivamente apropriado pelos movimentos de transformação. Então você criou a figura do rebelde sem causa. O que, que era o rebelde sem causa? É, aparecia muito nos filmes norte-americanos, né? aqueles jovens de camisa, de, de, de jaqueta de couro, que andavam de moto, e, 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 enfim, tinha um ódio que era direcionado a qualquer outra coisa, menos as estruturas sociais. Então, o que, que era o tal do rebelde sem causa? Era a criação de um indivíduo que, de, que apresentava um mal-estar social sem a capacidade de crítica para definir efetivamente qual era a causa desse mal-estar. E esse processo e, e essa fórmula de, de organização do ensino foi passado dos Estados Unidos para todo o restante do mundo, inclusive para o Brasil. E é por isso que você ensinava história daquela forma anódina, né? que a gente aprendia datas, os nomes, naquela época, tinha que ficar decorando uma série de coisas, mas jamais uh, uh, entendia efetivamente qual era o papel social dos agentes, quais eram as relações de causa e consequência. Então você criou uma série de indivíduos que sentiam um mal-estar social, mas não sabiam efetivamente qual era a causa dele. E isso só foi transformado a partir do momento que a gente colocou filosofia e sociologia dentro dos currículos. que A gente começou a transformar o estudo da história, transformar o estudo da, ge da geografia. Esse é um indivíduo que viveu nesse processo de aprender a história sem necessariamente reconhecer os papéis sociais. Ou seja, ele, ele vive a sociedade não de uma forma crítica, e por isso ele acaba não conseguindo se reconhecer dentro dela e apesar dele perceber alguns problemas como a desigualdade, como a falta do Estado, né, ele mesmo vai dizer várias vezes aqui que ele que ele é soro positivo e portanto ele usa o Estado, né, ele depende do Estado e uh, mas ele não essa é um, essa é uma informação para ele, não é um conhecimento, ele não usa isso de forma crítica, isso não está na base da formação crítica dele, né, e aí você percebe que Anos e anos de um ensino equivocado que nós fizemos no Brasil, nós criamos pessoas assim. Pessoas capazes de deter um mal-estar social sem reconhecer efetivamente as relações de causa e efeito que dão, que dão vazão a esse mal-estar. E essas pessoas acabam sendo presas fáceis para esses discursos populistas né? que apontam para um lado e dizem, olha lá, tá lá o ladrão. Então vai todo mundo em cima do ladrão. E a corrupção especificamente é um desses símbolos que é, é, Históricos utilizados né, para demonização do meu inimigo político é, e, e elipse, vamos dizer assim, do, do sentido crítico das pessoas. Isso historicamente aconteceu no Brasil desde a década de 30, 40 e é sempre por aí que continua.
0: Você falou essa coisa do rebelde sem causa, né? E é interessante, porque isso é uma característica, assim, quase geral né? de todos que a gente tem entrevistado, né? a gente frequenta também alguns grupos, né, uh, bolsonaristas, tem todo um discurso revolucionário de que eles estão fazendo uma transformação e que eles sabem de coisas que as pessoas não sabem, né, que as pessoas comuns não sabem, e eles entendem de processos e, 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 e conhecem verdades que a gente não conhece. Então, o que a gente chama aí das, das fake news, né, e as, e as grandes teorias conspiratórias ou pequenas, né, que eles criam, são todos pautados nisso, né? eles sabem coisas que nós mortais é comuns, pessoas que não estão entendidas, é, não sabem. Então, assim, estou dizendo isso porque essa mesma afirmação que você faz, eles também fazem sobre nós, né? De que nós é que não sabemos, nós é que não entendemos, nós é que não vemos o que eles veem, né? E eles. Né, estão né, nesse processo de, de revolucionar alguma coisa e de fazer uma crítica né, à, à forma como a sociedade é, funciona. E por isso que é interessante né, que, às vezes, é, nós do campo progressista de esquerda nos, via, nos vemos assim, defendendo né, instituições e instâncias que, em outros momentos, nós também fomos e somos críticos. Né? Quer dizer... É um caldo maluco, assim, complexo, que a gente está vivendo.
3: Na realidade, eu tenho defendido em vários lugares que isso é pura teoria é, interpretativa do fascismo. tá? A gente pega os discursos dados e as entrevistas dadas aí por Bolsonaro e seus apoiadores e compara com as entrevistas e os discursos dados por Mussolini e por Hitler, a gente vai ver que é o mesmo sentido. É, Mussolini também se dizia um revolucionário alterava o tecido social italiano. O nazismo e o fascismo eles eram contra a esquerda, mas também contra o burguês financista banqueiro que extraía dinheiro da sociedade. Essa mesma figura do burguês financista banqueiro que você encontra no Mein Kampf, se você pegar a, a definição que o Hitler dá para essa figura, né, que a gente sabe que não existe, um burguês comunista-financista, porque é assim que ele diz, né? um burguês comunista-financista-internacionalista. Essa mesma definição que ele dá no Mein Kampf é a definição, por exemplo, que o Eduardo Bolsonaro usa para falar daquele especulador do George Soros. A figura do George Soros ela 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 é, é evocada nesses discursos fascistas, nesses discursos bolsonaristas, da mesma forma do que o comunista-burguês-financista para o Hitler. E, e a gente tem que entender o seguinte, quando o fascismo surge, né, no período entre guerras, nós temos um processo muito, muito, muito complicado de transformação da ordem social. Por que, Rita? E aí a gente, depois você me cobra, a gente tem que falar de duas coisas, que é o processo de representação política tá? e o processo de ressignificação da linguagem, que também é muito clássico na estrutura fascista. Bom, mas vamos lá. O que, que se vivia ali naquele momento? Naquele momento, ou seja, no período entre guerras, nós temos o choque de duas hierarquias sociais que buscavam o poder político. Então você tem, por um lado, é, as hierarquias do capital, né? industriais, financistas, ou seja aquela sociedade que se organiza em cima do ter, né? ter capital, ter dinheiro, ter fábrica, ter terra, e eles têm uma hierarquia própria para isso. né? A gente, quando vai olhar, por exemplo, as publicações da Forbes, a Forbes toda, todo ano coloca lá as 100 pessoas mais ricas do mundo. O que, que é isso? É alguma informação para fazer a gente passar vergonha? Não. É um processo de hierarquização das estruturas do capital. É dizer e mostrar para as pessoas que é, existe aqui uma relação de hierarquia estabelecida pelo capital. E essas hierarquias disputavam o poder político no início do século XX com as antigas hierarquias burocráticas liberais, que não eram pessoas ricas, mas são pessoas mais ou menos como Amarazis, como Renan Calheiros, entendeu? pessoas que historicamente estão ligadas à máquina burocrática que não são ricas ah mas eles têm milhões gente eles têm milhões vocês pararem de trabalhar eles não vivem desses milhões entendeu eles eles não estão próximos de, do, do Lehmann, eles não estão próximos do Gerdau, então essas essas é, elites burocráticas disputavam com essas elites do capital nesse início do século XX o processo de, de a, a gerência do processo decisório político né <risos> Mas no início do século XX também surge com muita força essa nova hierarquia, a hierarquia da representação dos movimentos proletários. Pelo reforço das estruturas democráticas é, e pela organização dos trabalhadores em determinadas instituições sociais de oposição àquele modelo, você começava a ter figuras que tinham voto suficiente para postular espaços nessas novas hierarquias, nesse novo processo de de discussão é, é, política. né? E essas hierarquias da representação de esquerda, que nem nós chamamos, né, essas hierarquias adivindas dos movimentos organizados, políticos, de oposição ao capitalismo, elas começam a ganhar muitos votos na, na, na Europa do entre entreguerras. Na Alemanha, por exemplo, o Partido Comunista e o Partido Socialista são os principais é, vencedores das eleições. É, é, de 20... 24, 25, se não me engano, 26, eu tenho, depois eu posso te mandar o gráfico, eu cheguei a fazer um gráfico sobre isso para te mostrar que aqueles antigos partidos de centro passam a entrar em decadência e a esquerda passa a ganhar muito voto. Bom, mas o que, que tem isso a ver com isso que a gente está falando aqui? É que esse pessoal que é buscado e, e que e para quem o discurso fascista faz sentido... É um pessoal que não era representado nem pelas antigas hierarquias do capital e nem pelas novas hierarquias dos movimentos proletários. Então era um pessoal que ficava num limbo político, que não tinha representação. E por isso que a imensa maioria deles vai te dizer que nunca gostou de política. Eles não gostam de política, porque eles nunca se sentiram representados. E aí de onde é que vem a força do fascismo? A força do fascismo se dá por representação. Uma representação política e representação psicológica. O indivíduo que adere a essas ideias, é, e por isso que isso é tão forte, tá gente? O que eu vou dizer agora é forte, a gente tem, tem que ter isso em mente. É, ninguém adere ao bolsonarismo enganado. As pessoas aderem ao bolsonarismo é, porque se sentem representados pela primeira vez na história. Antes do bolsonarismo, não se sentiam representados, ou seja, Lula não representava, Renan Calheiros não representa, o PSDB, Fernando Henrique Cardoso não representa, a partir de um determinado momento surge uma criatura que rompe com essas ordens sociais, né? Porque quem é Bolsonaro na fila do pão? Bolsonaro causa certo impacto até entre o meio militar, como assim um ex-capitão expulso, né? É, de repente está lá comandando generais, quer dizer, essa alteração das ordens sociais é muito característica da estrutura fascista e ela acaba servindo como, como ponto de, de representação política para esses indivíduos que de outra forma jamais tinham participado. E esse sentimento, gente, é um sentimento muito forte. Sabe aquilo que nós sentimos quando a gente olha o nosso candidato, seja ele qual for, e ele está dando lá aquele discurso que te levanta o pelo, né, que você olha e diz assim, meu Deus, esse, esse cara me representa... Aquele sentimento que você tem de dizer, olha, eu vou trabalhar por esse cara, qualquer... é exatamente o sentimento que, essas, que esses grupos bolsonaristas têm. E isso é pura teoria de representação fascista. Isso já aconteceu em outras épocas. E para isso acontecer, veja, eles, o primeiro passo para isso acontecer é a alienação do indivíduo de qualquer forma anterior de representação. Então, a primeira coisa que o fascismo faz é convencer os indivíduos de que nada do que existia antes dele fascismo representava essas figuras. E, para isso, ele precisa alterar, ele precisa trabalhar o processo de ressignificação da linguagem. É, a gente pega isso muito facilmente é, nas obras do Karl do Schmitt, por exemplo. O Carl Schmitt é o grande, é o grande pensador, jurista, social, sociólogo né, do, do nazismo. E o Carl Schmitt tem vários textos é, discutindo o conceito de democracia. Ele, por exemplo, vai dizer que aquele sistema de democracia que existia lá no início do século XX, né, as pessoas votando no, nos seus representantes, aquilo ali era uma ditadura da representação. Olha que interessante o termo que o Carl Schmitt usa. É uma ditadura da representação. O Carl Schmitt vai dizer, olha, são sempre as mesmas pessoas que são eleitas, eles não têm nenhuma forma de, de, de prestação de contas ao povo, é, não existe nenhuma outra forma de controle sobre os mandatos, e o que nos chama de democracia, em realidade, é um processo ditatorial. E aí o Carl Schmitt vai dizer, o que nós estamos propondo, essa representação, política por similaridade através dessa relação entre o líder e as massas, essa é a verdadeira democracia. Perceba que no início do século XX, o Carl Schmitt ele está discutindo o sentido de democracia e ditadura e mais do que discutindo, ele está invertendo esse sentido, que é exatamente o que os movimentos bolsonaristas fazem no Brasil nós estamos vendo pessoas saindo na rua pedindo intervenção militar para defender a sua liberdade e dizendo que nós vivemos num, numa ditadura do STF e da Rede Globo é o mesmo sentido de discussão e, e, e aí Rita, para a gente não se estender muito nisso é, uma das características do fascismo é o processo de ressignificação linguística. Eles estão o tempo todo disputando significados. E, e quanto mais nós acharmos que isso é uma bobagem, acharmos que, ele é louco, que eles são loucos e são desimportantes, mais eles ganham espaço. Então nos últimos 10 anos, se você for parar para pensar, eles ganharam o conceito de família, eles ganharam o conceito de segurança pública, eles ganharam o conceito de nacionalismo, eles ganharam o conceito de pátria, eles ganharam o conceito de defesa da vida. Todos esses pontos simbólicos acabam fixando na cabeça das pessoas um sentido de aproximação e representação com esse campo da extrema-direita de tal sorte que quando nós ouvimos alguém defender esses pontos a gente diz que é bolsonarista da mesma forma quando eles ouvem o discurso da esquerda eles imediatamente associam como se esse discurso não defendesse essas coisas então alguém que é de esquerda não fala sobre família alguém que é de esquerda não fala sobre segurança pública alguém que é de esquerda e nós permitimos esse gap nós permitimos a construção dessa percepção. Eu tenho dúvida se nós tivéssemos lutado por esses, por esses sentidos e essas palavras desde o início, se nós teríamos obtido algum sucesso, porque o que a gente vai ver historicamente é que na Alemanha não se obteve, na Itália não se obteve, nos movimentos na, na, fascistas na Inglaterra ou nos Estados Unidos não se obteve espaço, né? não se obteve vitória sobre isso. Mas o fato de a gente ter entregue esses, esses campos simbólicos para eles, sem luta, torna a nossa capacidade de discussão e de comunicação com essa gente hoje muito precária, porque a gente cedeu esses espaços basicamente sem luta. Nós acreditamos que todos os indivíduos no Brasil eram dotados do mesmo princípio crítico de entendimento social. E compreendia que o maior problema do Brasil era a fome e a desigualdade social. E não foi isso que aconteceu. A imensa maioria das pessoas, especialmente dessas classes médias urbanas, não entendiam a fome e a desigualdade social como problemática. Então a gente ficou jogando areia num buraco extremamente fundo e acabou... Que pareceu que não aconteceu nada.
0: É, você falou aí da, dessa comunicação, né? Então, assim, porque o, né, o objetivo nosso aqui é, é exatamente esse, né? Melhorar a nossa escuta, né? Dessas pessoas, né? disso que está acontecendo, para reatar uma comunicação, né? para promover um diálogo. Quer dizer, então eu queria te perguntar, né? como então você pensa que a gente pode reatar a comunicação com essas pessoas? Por exemplo, o Dante é uma pessoa sensível à questão da presença do Estado, né? ele usa o SUS, né? ele, inclusive isso, disso depende a vida dele, né? ele tem um discurso né, que fala sobre igualdade social, né? sobre justiça, que são uh, pautas de esquerda, né? são, essas são pautas que a gente, né, vamos dizer, defende, né, que nós do campo progressista, do campo de esquerda defendemos, né? Ou, né, é até a pergunta final que eu falo, mas isso parece muito mais com, com o comunismo do que e aí, né, eu sei que a ideologia do comunismo é bonita, né, Ele fala assim. Mas o que vocês estão fazendo é outra coisa, né? Então assim, como que a gente reata, né? Como é que a gente conversa com o Dante, né? Como que a gente fica mais pronto, né? Como ele acolhe, né, as suas
3: ele, questões, ele, e, né, a, sua... a chave, né? Ele dá a chave para entrave, né? Simbólico dele no final do discurso. É muito legal ter tocado nisso, Rita. Ele diz: é, a ideologia do comunismo é. é muito da prática e aqui é a chave. Essa é a chave que nós temos que trabalhar. Perceba. Você perguntar para ele e dizer: olha, mas o comunismo é muito mais parecido com essas, com essas coisas que você defende do que o capitalismo não significa nada para ele porque a chave de compreensão dele, que está contida dentro do termo comunismo, não faz nenhum sentido para ele com o que faz para nós. São palavras que têm sentido completamente diferente. A esquerda construiu todo um discurso social nos últimos anos que não foi compreendido pela população, dado que nós usávamos palavras próprias, talvez palavras do campo acadêmico, palavras que nós imaginávamos que, era, que tinham sentido científico, concreto e correto né? mas que em realidade tinha pouca adesão ao processo a, essas, a esses grupos né? de tal sorte que nós criamos um, um conceito de igualdade social que é, é uma caixinha vazia né? é, um, é um termo que é um significado sem significante temos ali efetivamente é, é um espaço de construção política as pessoas podem colocar dentro dessa caixinha chamada igualdade social o que quiser e tá? isso foi um grande erro nosso. Nós temos que repensar o processo de comunicação, que invariavelmente é muito ruim nas esquerdas. Tá? Afora a comunicação de oposição, que nós sabemos fazer muito bem, né? então, fora Bolsonaro, fora liberalismo, comida no prato, vacina no braço. E, e, essas, essas linhas de comando político são muito, muito semelhantes ao é que a gente via na União Soviética: né? paz, pão e terra você não quer discutir a ordem social, você está dando um, um direcionamento para a tua base política. Mas quando nós saímos da oposição e caímos no governo, a comunicação política ela tem que ser diferenciada. Ela tem que dar uma relação de causa e efeito para sustentar as decisões que você toma. E nós julgamos que isso estava já dado e que não era muito necessário a gente movimentar esse campo. Eu acho que a gente foi mais marxista do que o próprio Marx. Né? Houve um, um momento em que o os governos progressistas acharam que, por mudar a realidade é, empírica das pessoas, mudar-se-ia também a sua capacidade de interpretação, ou seja, a materialidade seria mais importante do que a superestrutura ideológica na formação dos sentidos. Só que essa esquerda parou no materialismo histórico lá do século XIX, e não acompanhou as pesquisas do século XX que fala exatamente na correlação entre superestrutura ideológica e infraestrutura é, econômica. E o que nós fizemos é que nós transformamos a economia do país, mas as pessoas não conseguiram entender de quem tinha causado isso. E aí a resposta para quem causou isso entra sempre como Deus. né Deus ajudou, Deus me deu, Deus estava junto. Ou então a meritocracia, eu trabalhei, eu me esforcei, eu consegui, né? Uh, e jamais o agente público, jamais o Estado como oferecedor de oportunidades, jamais a universidade pública como fornecedora de conhecimento, não. E nesse gap entrou esse grupo, né? nesse gap se fortaleceu os evangélicos, com esse discurso de Deus, e nesse gap se fortaleceu os neoliberais, com esse discurso da meritocracia, e a partir dali vai surgir, no final dos anos, né, enfim, lá pelo 2016, a figura desse neofascismo brasileiro. Como combater esse discurso? A chave está na palavra do Dante. Sair do campo simbólico e cair no campo empírico. Tá? É, eu tenho dito para as pessoas, quando a gente estuda o fascismo, a gente vai encontrar é, no final da Segunda Guerra, depois que a Itália tinha sido dizimada por conta das decisões do Benito Mussolini, pessoas lá embaixo que defend... a gente vai encontrar e tem pesquisas sobre isso e a gente vai tentar estudar por que, que as pessoas mesmo tendo visto tudo o que aconteceu ainda defendiam Mussolini e, e as pessoas faz, diziam assim porque que ele nos deu água encanada Mussolini tinha sido responsável pelas principais as principais obras de saneamento no sul da Itália Mussolini foi responsável pela criação das redes de escolas públicas dentro da Itália e essas coisas modificam a materialidade dos indivíduos de forma empírica, de tal sorte que eh, o restante da construção simbólica fica, de algumas vezes, fica muitas vezes subordinada à modulação empírica, tá? Porque que Bolsonaro perde apoio hoje, derrete desesperadamente? Porque a realidade empírica está atropelando os códigos de uma representação simbólica. É, eu posso achar que Bolsonaro foi fantástico, maravilhoso, e eu estou comendo pé de galinha hoje. Você percebe? a partir de um determinado momento, essa realidade empírica que era ressignificada, né? é, vamos dar exemplos de ressignificação aqui, é, não, o Brasil empobreceu, aí você vai lá e mostra, não, mas tá aqui o PIB, não sei do que, como é que empobreceu isso? Não, isso aí é, isso aí são números falsos criados pelo Banco Central. Ah, isso aí é conversa da Globo, essa mídia horrorosa que esconde os fatos, ou seja, esse é o processo que esconde a realidade empírica para fazer, fazer aparecer fazer aparecer o discurso fascista. Só que chega um momento que isso tem um limite, e o limite é a fome, o limite é a morte, o limite é a guerra, o limite é a limitação empírica mais básica. As criaturas estão indo para a guerra na Itália, na Alemanha, naquele momento. E a partir de um determinado momento, o cara começa a se perguntar efetivamente, o que, que eu estou fazendo aqui? Né? A mesma coisa está acontecendo no Brasil hoje, as pessoas estão morrendo por covid, as pessoas estão passando fome as pessoas estão desempregadas as pessoas estão vendo seus filhos sem condições de irem o colégio né? e aí gente, aquela defesa simbólica que tinha sido feita ah, o Brasil já estava quebrado ah, não, desempregadas aquilo ali era, era a globo que escondia isso vai perdendo força colégio porque não interessa se o Brasil estava quebrado ou não está quebrado o cara está comendo pé de galinha hoje o cara não está conseguindo pagar a luz o cara está cozinhando com álcool porque não consegue pagar o gás e esse processo de, veja, da pessoa descer do mundo simbólico para o mundo empírico, ela vai causar, e já está causando nesses apoiadores de Bolsonaro, um sentimento que eu, que eu chamo de traição. Né? Eu digo que o fascismo ele passa por três momentos psicológicos. É, a gente vê os três momentos sempre em todas as situações. O primeiro momento é a promessa, né? o segundo momento é a partilha e o terceiro momento é a traição. A promessa de que nós vamos construir um mundo melhor, seja lá o que isso signifique. Porque nunca ninguém discute o que é o mundo melhor, né? ou o Brasil melhor. É uma promessa aberta que Bolsonaro é a tradição. Os fascistas também fizeram. O Mussolini dizia a mesma coisa da Itália, seja lá o que é mais. E essa promessa ela congrega a gente. A segunda é a partilha. Né? É, por que, que o discurso fascista busca, por exemplo, da arma? Porque existe a partilha do, do monopólio legítimo da força do Estado. Uhum. Então, o, todo fascista ele é, ele é sócio de Bolsonaro nesse país. E qual a arma que ele tem para se associar a Bolsonaro? A violência. E por isso que ele se sente uhum. né? Então, intimado para espancar o seu vizinho, que é negro, que é homossexual, para bater em aluno de universidade pública que supostamente está matando aula, para espancar a grevista que está ferrando uhum a economia, para entrar dando porrada dentro de um hospital, supostamente os médicos e enfermeiros estão inflando os números da Covid, porque todo bolsonarista se sente parte, sócio do poder, é, do poder legítimo de uso da força do Estado. Né? E isso o Bolsonaro faz o tempo inteiro. É, é, simbolicamente, dar a arma é isso. Simbolicamente, tirar foto com um taco de beisebol é isso. É dizer, eu estou disposto a ir às vias de fato para transformar esse país. Esse é o segundo momento, o momento da partilha. Né? E o terceiro momento é quando a realidade empírica atropela o mundo simbólico e esses indivíduos passam a se sentir traídos. E a gente está vendo isso hoje nas redes. Né? De pessoas se sentindo traídas pelo Bolsonaro e demonstrando ódio. A gente não é à toa que Mussolini morreu é, espancado pela população, linchado. E exposto para que todo mundo pudesse chutar, bater e continuar fazendo aquilo. Não é à toa que Hitler vai acabar se suicidando exatamente para não enfrentar essa situação e que nazistas e fascistas na Itália eram logo depois do final da Segunda Guerra, e submetidos a, a julgamentos ali da população, alguns até tremendamente injustos, porque eram pessoas que não eram nazistas e não eram fascistas, mas o ódio que isso que se faz depositar no tecido social, ele tem que sair de alguma forma e ele sai através desse momento da traição, né? Quando a realidade empírica através, atropela os processos sensoriais de representação e de entendimento da realidade, o indivíduo não consegue mais explicar por que, que o Brasil com o Bolsonaro está crescendo o Lula era pobre, se ele efetivamente ouve, hoje come pé de galinha e não tem dinheiro para pagar a escola do filho nem para nem pagar o gás. Né? A partir daí passa a haver um deslocamento entre a explicação e a empiria dele num nível tão fundamental que o processo de representação simbólica deixa de ser significativo e o cara meio que acorda. Ele se sente traído, e aí quando ele se sente traído, ele vem para a base da violência. Então, como é que nos lutar e, e, e conversar e reativar as nossas relações políticas com essa gente? É cair no empírico. Jamais faça o um bolsonarista fazer autocrítica. E esse é, é um problema da esquerda, na ferida. né A gente bota dentro lá dentro, e a primeira, nossa primeira nossa primeira conversa e aí, viu a merda que você fez? Quando você faz isso, você liga um mecanismo de defesa desse bolsonarista, que é uma defesa de si, porque ele apoiou Bolsonaro por representação psicológica e política. Então, na realidade, ele apoiou a si mesmo. Mas, nesse momento, é, ele vai preferir defender o erro do que se mostrar exposto e submetido a você numa conversa. Não, realmente, eu sou um bosta, eu sou um monstro, eu apoiei esse cara. Não, você nunca vai ouvir isso dele. Talvez você vá ouvir isso de uma pessoa muito crítica, muito capaz, mas normalmente essas pessoas muito críticas, muito capazes, não apoiaram o Bolsonaro. Então, quando você começa o diálogo exigindo dele uma autocrítica, e nós fazemos isso o tempo inteiro de diversas maneiras, você começa o diálogo acionando uma chave de travamento desse diálogo em que leva esse indivíduo a se defender a, apoiando o Bolsonaro, mesmo sabendo no seu íntimo que está errado. Mas ele vai fazer isso. Então, o que, que eu digo para as pessoas? A comunicação tem que se dar no nível empírico por associação, por partilha e por aceitação. Então, a primeira coisa que você tem que perguntar para o cara é como é que está a realidade? Está comendo melhor? Deu para apagar a luz? E o pagar acontecendo? Eu não sei como é que está você, entendeu, Rita? Você que é apoiadora do fascismo, do Bolsonaro. Rita, querida, eu não sei como é que você está vivendo, mas esse mês eu não consegui pagar o gás. Eu já começo conversando com a Rita, mostrando para ela os pontos que nos unem e não os que nos separam. E eu convido o pagar a Rita uma reflexão no campo do empírico, não no campo do simbólico. Eu tenho que partir do empírico para o que você está vivendo, mas esse mês é um caminho, e não o gás. A interpretação deles do mundo para a reconstrução é, 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 do mundo empírico. Porque se eu fizer o caminho inverso, esse caminho já está colonizado pelo discurso bolsonarista. Então eu começo convidando a Rita, vem comigo, vem comigo entender o mundo. Olha, eu não consegui pagar o gás hoje, porque, gente. Isso é outra coisa que eu digo para as pessoas. Tá ruim para nós, tá ruim para eles. Nós vivemos na mesma sociedade. Não tem uma lei no Brasil que diz assim, não, o bolsonarista paga 25 reais o gás, o resto tudo paga 120. Não, não existe isso. Tá ruim para eles também. E você convida eles a essa jornada. Tá ruim? Como é que tá o gás? Tá comendo melhor? Por que que tu tirou teu filho da escola, da escola privada? Por que que agora ele tá indo a escola pública? Eu tive que tirar o meu porque eu não tive condições de pagar. Não tem uma pessoa que trabalhava comigo, não trabalha mais, não, tira, não dava dando para pagar mais. E aos poucos você vai acionando essa chave da empiria. A chave que vai levar a jornada. É um processo de reflexão. E fazendo isso, você está dando a ela a condição dela se redimir do que fez sem se destruir psicologicamente. Porque nós, na esquerda, somos cruéis. Nós queremos não só o voto dos bolsonaristas, nós queremos o voto dos bolsonaristas com a submissão política, com a submissão psicológica e talvez até com uma, um alto flagelo nas ruas das hordas bolsonaristas se chicoteando e dizendo eu errei, eu votei no monstro. E, gente, isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Nem que Bolsonaro apareça aqui como um pedófilo, não vai acontecer isso, porque a pessoa se protege. E para você ter uma ideia disso, lembra que quando acusaram Lula, antes de nós todos termos provas, o que, que nós fizemos? Antes de nós termos provas, porque as provas foram sendo construídas depois, nós todos saímos a defender, sem as provas. E aí, esse mesmo comportamento que nós tivemos lá atrás, nós julgamos que os bolsonaristas. Mas é muito diferente. Não, é muito diferente hoje. Com as provas colocadas, nós sabemos que é diferente, mas não... o que nós fizemos? Quando nós tínhamos que tomar essa decisão, nós não tomamos as decisões com provas, nós tomamos essas decisões com convicções, que se mostraram corretas. Mas veja, se mostraram durante o processo histórico. Com o bolsonarismo, é, ainda precisam ser mostradas corretas. Ah, mas elas estão aí a toda hora batendo na frente e é por isso que ele está desidratando. E é por isso que hoje ele tem 50, 60% de pessoas que querem a saída dele. Esse é um processo que nós temos que expandir. Conversar com essas pessoas é isso. Um convite à reinterpretação do mundo pelo processo empírico através do reforço histórico. Nos une do reforço daquilo que nós sentimos uh, em oposição efetivamente ao que nos separa. E só depois que a Pia estiver nessa conversa com você, nesse caminhar com você, é que você pode começar a pensar pessoas é isso. as questões políticas. Eu acho que nesse sentido o discurso do Lula foi fantástico no 7 de setembro. O Lula está sendo muito bem. Ele, não estou dizendo PT, ou as outras ou as outras, os outros partidos de esquerda que eu acho a comunicação muito ruim. Mas ele, Lula, ele começa o discurso dele chamando a memória idética das pessoas. Né? Eu vivia num Brasil em que a gente podia fazer isso, 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 isso. Isso não só reativa a memória idética, como cancela é, a crítica porque a pessoa realmente vivia naquele Brasil. Coloca o Lula num local de fala em que ninguém mais tem. Essa é a vantagem dele. Né? O Lula, quando vai falar de política, ele fala do ponto de vista da promessa, eu vou fazer tal coisa. Não, ele fala do ponto de vista da concretização. Ele fala do ponto de vista da empiria. Eu não quero saber se você me acha comunista, socialista, se você... Eu sou o Lula, eu construí isso aqui, o mundo era melhor comigo e isso é um apelo muito violento e, mas tem, nós temos que transformar isso na nossa conversa do dia a dia no bar, com seus vizinhos, com seus familiares com as pessoas que você sabe bolsonarista, e é ruim porque nós na esquerda, nós temos mania é, nós aprendemos isso, né? nós aprendemos que as posições políticas são é, referentes ao Lula e portanto uma vez bolsonarista essa pessoa está de todo e para pelo é muito violento é o um mundo da ética, que é o mundo que nós vivemos Portanto, me associar a essa pessoa, aos vizinhos, de uma forma, eu estou também me colocando nesse local impuro e eu não aceito. E isso cria uma barreira que muitas vezes nós da esquerda criamos, que é uma barreira política saudável, salutar, mas é uma barreira eleitoral burra. Veja que eu estou fazendo a diferença aqui entre política e eleitoral. Tá? Então, assim, você pode se mudar a ética, diferente desses sentidos. Você deve se manter diferente dessas, dessas ideologias mas quando se trata de disputa eleitoral, precisamos captar esses votos. porque, Como lembram muitas vezes os liberais, né, se todo mundo que votou em Bolsonaro em 2018 votar de novo, muito provavelmente ele ganha a eleição. Então uhum. nós temos que disputar esse sentido residual eleitoral dele que se dá nessas pessoas que empiricamente estão sendo atropeladas, que estão vendo seus códigos simbólicos sendo destruídos pela realidade material. E esse é o ponto que torna o regime de Bolsonaro mais frágil do que foi o regime de Mussolini ou o regime de Hitler. O Hitler é, transformou a economia da Alemanha. Basicamente, houve um crescimento monstruoso, deu emprego para as pessoas. A renda não aumentou substancialmente, mas a capacidade de trabalho foi muito grande. A Itália teve um crescimento relativamente grande até o final dos anos 20, depois dá uma caída, mas ainda assim o, o Mussolini consegue resgatar isso. Bolsonaro, ao se aliar com o Paulo Guedes, ele cometeu o um erro crasso, né? ele acabou não construindo uma economia sólida de cunho nacionalista, desenvolvimentista como os outros regimes fascistas fizeram, mas criou um, um tremendo de um, de um buraco na sua ideologia, porque todo o seu discurso cai por terra quando as pessoas têm que pagar R$7 na gasolina, especialmente a classe média que ele apoiou. Né? Porque para o pobre, gente, 7 reais na gasolina se reflete no valor do, do, da tarifa de ônibus. Mas para o rico, para o rico, indivíduo de classe média... É se reflete ele por pode não poder usar o seu carro para trabalhar durante sete, cinco dias por semana como ele usava antes. E aí a realidade empírica atropela os sentidos dos indivíduos.
0: É, você falou coisas muito importantes assim né? nesse final agora. Eu acho que, que é exatamente o que a gente está buscando aqui né? com esse projeto, entendeu, Fernando? É de poder escutar essas pessoas de um, de um outro lugar, né? sem arrogância, sem a nossa prepotência... Né, sem uma ideia de que essas pessoas é, é, são necessariamente canalhas, né, e, e necessariamente fascistas, né, num termo mais uh, duro, né, na forma mais dura desse termo, então, Por exemplo, a gente pensar o Dante, né? O que ele quer do Brasil é muito parecido com, com o que a gente quer, né? Não tem muita diferença do que a gente quer, apesar de muitos equívocos, né? Não saber muito bem do que que ele tá falando, né? Mas ele tem um, né, um, um lugar a partir do qual a gente pode se comunicar. E às vezes o que a gente vai fazer com esse sujeito, por exemplo, é isso: olha, que burrice que você fez, né? Não tem perdão como assim você depende do SUS né? e defende um sujeito que está destruindo o SUS, né? é, e aí a gente perde ele para uma outra, né? porque ele já anuncia isso, ah, então pode ser que tenha uma terceira pessoa, né? aí a gente perde ele para um outro é, sujeito de direita, né? para um outro fascista, né? para um outro discurso que, que vai fazer isso, né? Que, que acolhe isso sem sem nenhuma uh, pré-julgamento. Então, assim, para a gente encaminhar para o final, acho que você já fez isso muito agora na sua fala, mas assim, o que o que, que você diria para o Dante, né? Que é, sobre, por exemplo, o que que é comunismo, né? O, em que que o comunismo, né, entre aspas aí, pode atendê-lo melhor diante dessa perspectiva de mundo que ele tem, né? No sentido de trazer um pouco ele, né, para para isso que você falou, né? Que a realidade é empírica
3: e. Eu tenho usado uma chave, você sabe que eu sou professor, Rita, e professor é um bicho, é um bicho difícil, viu? eu chamo de crasse, né? A classe dos professores é terrível, né? Porque a gente gasta a nossa vida ganhando pouco, trabalhando sem meios suficientes, acreditando que ensinar as coisas transforma a vida, para depois você ter lá uma quantidade gigantesca de professores votando no Bolsonaro supostamente você estaria ensinando crítica e aí você vê professores que não têm essa capacidade. Então, a crácia é complicada. Nós não conseguimos nos fazer respeitar porque não temos representação política. Enfim, é uma bagunça. né? É, eu tenho usado isso muito no DF. É, o que nós temos que fazer é afastar as chaves que nos separam. Né? Quando eu vou conversar com as pessoas, vem aquela situação, ah, você é petista, não sei o quê. E eu sempre digo assim, olha, olha só, presta atenção. Se você é professor e você confia e acredita, né, que dá uma parte do seu tempo para ensinar o outro, vai tornar a vida dele melhor, então nós somos colegas. E eu não quero saber qual é a cor que você está usando. Não me interessa se você votou no Bolsonaro, se você votou no, no, no A, no B ou no C. Ah, mas você é comunista? Ok, eu sou comunista, e professor. Eu estou aqui para discutir os problemas da nossa da nossa realidade. Você acredita que ensinar transforma a vida eu também? e é isso que eu quero lutar por você. Eu saio da chave simbólica de oposição, batida e rebatida, peço que ele ressignifique o mundo dele a partir da ótica do, né, do bottom-up, ou seja, da parte de baixo para cima, que ele me reconheça como um indivíduo que seja professor, ele até pode não gostar de mim, não tem problema nenhum. Imagina que eu sou um comunista teu amigo, né? assim como a gente tem também amigos em coisas que a gente não gosta, mas a gente tem um objetivo comum. E esse processo de ressignificação ele tem que se dar especificamente a partir de solidariedades sociais. Sejam solidariedades de classe, sejam solidariedades geográficas, né? é o indivíduo do meu bairro, é o indivíduo no meu no meu condomínio, na minha família, é, o meu discurso tem que partir por aí. né? Tem que convidar o outro a conhecer o meu mundo pela minha mão. Porque é isso que o fascismo fez. É isso que o Bolsonaro faz, com a ajuda de uma nova tecnologia monstruosa, que são as redes sociais e o WhatsApp, mas o que ele faz é isso, ele, ele convida as pessoas a conhecerem o mundo pelos olhos de Bolsonaro. Dante repete todas as chaves é, de explicação que ele ouve no WhatsApp e no Telegram, todas, igualzinho. O dinheiro que o PT mandou para países estrangeiros, o quanto o Lula roubou, o patrocínio que o Lula faz para o tráfico de drogas, né? é, é, apesar do capitalismo não agradar muito, mas ele é melhor do que o comunismo, né? porque o comunismo tem uma teoria bonita e, uma, e na prática não funciona, todas as chaves, gente, inclusive com as mesmas palavras, os mesmos termos. Eu não sei se se vai ficar depois para as pessoas lerem a entrevista, mas se você tiver a oportunidade de ler, você vai ver que todas as chaves de interpretação estão ali. O que, que Bolsonaro fez? Bolsonaro convidou esse cara para uma grande viagem. Abriu um trem, botou esse cara sentado e disse, eu vou te mostrar o mundo como eu entendo. E foi batendo nos pontos em que ele e o cara tinham em comum. De tal sorte que essa pessoa entende o mundo a partir dos olhos de Bolsonaro. Nós temos que fazer ele entender o mundo a partir de outros olhos. É... Do ponto de vista eleitoral, é esse discurso que nós temos que fazer. Do ponto de vista social, nós precisamos Sim. nos defender do bolsonarismo e dessas ideias de fascistas que vão que vão aparecer. É, a Rita diz ali: ah, porque né, nem todo fascista. É, tem uma galera, uns 15%, e isso aí vem de pesquisa, viu, gente? Isso aí o Adorno mediu. Tem uma galera, uns 15%, que são fascistas mesmo. Né? Eu costumo dizer para as pessoas assim: se você tiver que gastar tempo para explicar para uma pessoa que tortura não é válida em lugar nenhum é, vai ensinar o teu cachorro a fazer xixi na areia, o teu gato a fazer xixi na areia porque essa pessoa não tem mais salvação entendeu? Ela está perdida para as grotas e ela vai ter que ser enjaulada, literalmente enjaulada. Pode não ser presa, mas ela vai ter que ser enjaulada por códigos educacionais. Nós vamos ter que recriar uma sociedade em que é, é, afirmar é, que mulher tem que ficar em casa vai ser entendido como algo feio como algo que socialmente não, não condiz com a realidade. Né? Nós vamos ter que voltar a uma sociedade em que a criatura fala contra os direitos humanos significa que ela vai receber um ban da sociedade, ela vai ficar lijada. Não, esse aí é um maluco, aquele que fala... Né? Nós perdemos essas, essas defesas que foram construídas no século XX contra o fascismo. Se você parar para pensar, antes era, era, era feio falar contra os direitos humanos. Hoje as pessoas não só falam, como se sentem é, orgulhosas de estarem falando. E essas são as jaulas que eu chamo. né? É, toda a sociedade saudável, ela convive com esses 15% de autoritários, racistas, violentos, narcisistas, pessoas que não se encaixam. E aí a Rita tem muito mais conhecimento do que eu para falar sobre isso. É o pai é, e a família é, é, violenta no início, são os processos de, de, de castração sexual nas, na, né, quando a criatura está se formando, enfim. Tem teoria para todo lado. Mas, é, afora esses 15% com o qual nós não conversamos e, e não gaste seu tempo, viu, gente? Não gaste seu tempo. Mesmo que seja um familiar, uma pessoa, um amigo próximo, não gaste seu tempo. É? Nós temos que partir da sociedade alguns consensos. Então, você começa perguntando assim, nós, nós concordamos que a vida é um valor maior do que a morte, é isso? Ah, sim, concordamos. Ok, então, um policial matando pessoas não é o que, não é correto, tá? Ah, não, mas se o cara for, bom, se você botou um "sim" é porque a gente já não concorda nesse ponto e aí a gente não começa nem a conversar, né? Se nós conseguirmos voltar a esses a esses acordos básicos sociais, nós vamos ver que uma parcela significativa dos bolsonaristas não são esses bolsonaristas raiz. Não são esses fascistas. São pessoas como Dante que tem uma, né, um mal-estar social, uma malaise social, né, e que não sabem efetivamente Quais as relações de causa e efeito eles querem? Mas veja, eles querem uma mudança. É como se você quisesse, como se nós e eles quiséssemos é, produzir a cor é, violeta, roxa. Mas nós sabemos quais são as cores que a gente mistura para dar o violeta, e eles não sabem. E aí eles vão misturando qualquer coisa e o que der mais próximo de violeta, eles vão dizendo que é violeta e vão embora o que nós temos que fazer é isso, entendeu? Esse, esse grupo maior de apoiador do bolsonarismo, ele, ele também quer uma alteração social, ele também entende que a sociedade brasileira é tremendamente desigual, ele também percebe que a fome é algo ruim, que a educação é ruim no Brasil, né? apesar de todos os esforços que tenham sido feitos, ele entende tudo isso, entende que a economia está um horror, que está com falta de emprego, mas ele, como não relaciona muito bem as relações de causa e consequência e não sabe os mecanismos sociais, ele inventa soluções, e a solução, obviamente, é, acabar, é quebrar a Globo, é destruir o comunismo, é acabar... E, gente, o que nós temos que fazer é recuperar essa galerinha, essa galera, através da ressignificação desses indivíduos e dizer, olha, vamos, vamos conversar, vamos sentar e conversar. Né? E para isso a gente tem que recuperar alguns pontos de consenso e evitar chaves linguísticas, chaves psicológicas de oposição. Né? É, e eu acho que o essencial aqui é esse. Não exija autocrítica. Receba esses indivíduos, é, obviamente não os que defendem a tortura, tá? Essa galeria que defende a tortura, você deixa num canto, manda pastar, entendeu? É, mas o restante, receba-os. Eles estão sofrendo tanto quanto nós, e acho que até mais. Porque o sofrimento psicológico dessa gente é grande. A Rita pode falar isso depois, né? A gente estuda isso na história. Tem estudos muito legais sobre as pessoas que vivenciaram o nazismo e o fascismo, que apoiaram aquilo, e como é que elas vivem os próximos anos. E aquilo vai martirizando elas. O Habermas tem um texto famoso sobre o uso da memória pública, onde ele vai dizer que a Alemanha precisava encontrar uma maneira de construir a sua memória sobre o nazismo de tal sorte que ela não fosse apagada ou ressignificada, mas que não se tornasse um peso eterno na cabeça dos alemães. Porque ninguém sobrevive com esse peso eterno. Essa galera hoje já está vendo o resultado das suas das suas escolhas. Não precisa a gente bater nisso. Esse cara, quando se olhar no espelho, ele vai ter, ele vai, ele vai ter que se explicar. Quando ele, daqui a 10 anos, tiver que explicar para a filha dele, por que a filha dele não podia entrar na universidade, quando ela tinha idade, porque ele votou num governo que efetivamente destruiu o ensino público, enquanto que, muito provavelmente, a prima de, dessa menina, ou o próprio filho, no, no governo seguinte, teve a oportunidade de chegar lá, quando ele tiver que explicar isso daqui a 10 anos, ele vai, ele vai ter um peso psicológico muito grande. Então se você está querendo vingança, você de esquerda está querendo vingança, relaxa que essa vingança vai vir com o tempo. Nesse momento a gente não quer vingança, a gente quer a ressignificação das coisas, a gente quer um caminhar junto, a gente quer uma construção de sentidos sociais e de consensos mínimos para poder sair desse pesadelo que nós estamos vivendo. Porque eu não sei para vocês, Rita, mas para mim parece que o governo Bolsonaro tem uns 40 anos já. 40, 45, essa porcaria não acaba e a gente fica ali sentindo né, como se tivesse é, nos enfiado uma faca e cada dia essa faca entra um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho
0: mais. É literalmente uma é tortura, né? Exato. É o governo é, é de um torturador, bom. eu acho que né, isso define o governo Bolsonaro, é um, é um torturador porque ele não governa, né? ele não...
3: Não, e ele está sempre disputando os sentidos com a gente, é. nunca há um momento, de, um momento de, 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 de consenso, entendeu? Tá, ganhou a eleição, maravilha, agora o governo... Não, ele está sempre discutindo é. os sentidos, uhum. ele está sempre mantendo as coisas em pé de guerra, ele está sempre exigindo atitudes políticas adversas da nossa parte, ele está sempre atacando os nossos direitos, ou seja, está muito cansativo. Tá cansativo no Brasil a gente sentar e pensar nas nossas coisas. Ah, eu quero fazer uma pós-graduação, eu quero escrever um livro, eu quero arrumar minha casa, eu quero. A gente não consegue, porque você é. levanta de manhã e você tem que se manifestar sobre alguma coisa que esse louco trouxe a baila, entendeu? E todos os dias é uma coisa, todos os dias é uma discussão, e isso é muito cansativo. Por isso que de Parte nós estamos vivendo 40 anos nisso. É. E, e se a gente entrar por essa discussão de bater de frente com esses bolsonaristas, a gente leva mais tempo para. Reorganizar a nossa sociedade. Não é esse o nosso objetivo agora, pelo menos assim eu penso.
0: Este é o Redemo Escuta para desarmar seus ouvidos.